0: 阿根廷是怎么从发达国家混成发展中国家的？在讲阿根廷之前，我们先讲另一个中国人看来很奇葩的国家。其实，深层次上讲，它俩非常像。上世纪六七十年代，就是伊朗巴列维王朝，这个叫法听起来比较封建。事实上，国王巴列维不但不封建，反而非常时髦。目睹了伊朗人民普遍水深火热之后，下决心改变这一切，掀起了意在振兴伊朗的白色革命。白色就是不流血的意思，白色革命就是不通过流血来发动变革。白色革命，中国人理解起来并不复杂，一句话就是全盘西化，引进外资，让西方到伊朗来经营。不过，伊朗跟我们不一样。我国在改革开放的时候，主要的优势是人力资源和巨大的市场潜力，所以我国充当的是世界工厂，无数人卷入了这种大生产中。伊朗地下有金矿似的石油和矿藏，所以伊朗选择了更快的来钱途径，引入西方的挖掘机，让西方财团在伊朗挖石油，大量的资源被挖出来卖给西方。伊朗上层赚的是盆满钵满，但是仅限于此，出卖资源并没有改善大部分人的生活。伊朗上层迅速暴富，社会阶层剧烈拉开，上层过着花红酒绿的幸福生活，几个大城市的繁荣程度直追欧美发达国家。但是，占人民绝大部分的底层并没有从中受益，穷得掉渣。占据人口绝大部分的底层生活在生死线上。如果人民过得不好，一般就会向两样东西求助：宗教和军头。明朝末年，北方的老百姓过得不好，就跟了李自成；元朝末年，老百姓活不下去了，就跟了白莲教；清朝掀起了野生基督教的太平天国大起义。伊朗也一样，底层人民活不下去了，开始想念他们的宗教领袖霍梅尼。事情一步步发展到了1979年的伊朗政局彻底失控，霍梅尼回国，伊朗爆发了宗教革命，巴列维王朝被推翻，巴列维夫妇见大势已去，灰溜溜的逃到了美国。伊朗向美国要人，美国不给，伊朗就把美国大使馆的人员给扣下了，也就是伊朗人质危机。前几年还好莱坞拍了一部电影《逃出德黑兰》，讲的就是这个事情。我们一般说，国王不是还有军队吗？为啥不镇压？问题是军队里的军人，他爹不也是老百姓吗？也是受苦的那一部分。你让他们用枪口对着他爹？伊朗国防军只有空军跟霍梅尼合不来，遭到镇压。空军都是高学历，来自上层社会，属于受益阶层，革命热情不那么高。说了这么多伊朗。其实想说，很多国家发生革命或者社会动荡，并不是简单的人民脑子有病，没人想在动乱的日子里生活，大家都是想好好,好过，只是很多时候贫富差距悬殊太大，非常容易滋生混乱。有了这个认识，我们看一下阿根廷发生了啥。阿根廷的那个位置叫做南锥体，因为南美整个跟个大锤子似的，阿根廷就是那个锥子头。之前有讲过，美洲最好的土地其实是南美，不是北美。这一点美国人自己也是承认的，包括美国人他爹英国人也是高度承认的。英国人早期像西班牙一样，寻求在美洲殖民，目光一直是集中在南美。可惜英国人早期战斗非常渣，惹不起西班牙。后来在西班牙殖民美洲一百年后，英国人放弃幻想。是西班牙人不愿意去的北美殖民了，南美比北美资源丰富的多，而且环境也非常好，种啥长啥。这在1500年到1800年这三百年中，南美在各个层次上都完爆北美。但是正是因为南美的环境太好了，一直没有寻求走一条更加长久的路，所以在工业革命之后，南美越混越矬，资源慢慢成了诅咒。资源诅咒这事并不只是发生在南美，美国的内部也发生了。美国的南部州也是走了跟南美一样的种棉花、种烟草的套路。本来不出意外，南北美是一家人。现在整个美国又穷又乱。但是后来清教徒去了马萨诸塞州，那里种地效果太差，活不下去。正好有鳕鱼，他们只好打鱼。打鱼就得造船。造船那就得点冶铁、砍树、挖矿、磨具、酿酒等技能，慢慢开启了工业之路。后来又开始修运河、铺铁路，越来越猛。跟挖矿相比，工业之路是很痛苦的，来钱慢还不体面。但是时间长了，收效惊人。首先，工业有自我繁殖的功能，工人们有了钱就可以买东西嘛，商家就可以扩大再生产。继续雇佣更多的工人。其次，工人还可以升级，熟练技术工人钱多一些，扩大购买力什么的。工业技术升级。最后，最重要的一点，工业对知识是有要求的，发展工业就需要不断的更新知识，改进技术。我们说，技术才是经济的第一发动机。不过，大家应该也看出来了。发展工业本身具有明显的随机性和偶然性，不是说谁都可以发展的。很多时候，你就算发展了，你的东西都卖不出去。如果卖不出去，那就循环不起来，也就很难搞起来。更别说南美各国家里面有矿，根本不想去干那种脏活累活。阿根廷就是这样的，家里有矿的国家，国内除了矿主就是矿工，矿主富得流油。矿工穷的除了吃什么都买不起，而且矿工很多时候就是奴隶，奴隶能有什么购买力？这也是为啥大家去南美你会惊讶的发现，那些早期殖民史时期的庄园富丽堂皇，连石头都是从欧洲拉到南美的，庄园里的树也是从欧洲拉过去的。但是除此之外，到处是贫民窟，这就是资源型国家的日常。所以，尽管南美美都是商业企业家，但是越混走得越远。阿根廷那块地方以前是归印第安人所拥有，不过印第安人跟我们想象的不一样，并不是铁板一块，而且又落后又穷，但是非常能闹腾。整个美洲大陆有几千个印第安分支，互相跟周围的敌对，这就给了最早殖民美洲的西班牙的可乘之路。西班牙征服美洲。并不是自己拿刀一直在砍，而是跟一些部落联盟对付其他的部落，加上欧洲人带来的疾病，很快就把印第安人搞得是七零八落。随后在波多西发现了银矿，美洲贸易是很大一部分都是围绕这个银矿而展开的。波多西银矿在山里，把银子运到布宜诺斯艾利斯港需要大量的骡子，美洲大陆上没有牲口，只有草泥马。羊驼也能驮东西，但是比羊强不了多少。挖矿需要大量的工人，当时提炼银子需要水银，所以西班牙人从欧洲拉着一船一船的骡子、黑奴、水银到达布宜诺斯艾斯利，然后再把这些物资送到波多西银矿，再把银子用骡子驮到港口，上船运回欧洲打仗。后来西班牙发现潘帕斯草原上的放牧挺爽。又开始大规模放牧，往往一个西班牙人承包下来几千亩的墓地，一堆奴隶和牧民给他们养牛，然后卖回到欧洲。从那个时候起，西班牙就是高度外向型的国家，自己什么都不能生产，全都要依赖进口。生产出来的东西自己又消费不了，全部运到海外。这个状态一直持续到现在。西班牙在阿根廷统治。大概维持到法国大革命之后，拿破仑的出现对于整个欧洲和美洲都是翻天覆地的性质的。在欧洲，成片的皇冠落地；西班牙在欧洲被拿破仑打成了狗，国王都被法军给俘虏了。殖民地一片哗然，殖民地上层开始纳闷：这么虚的一个宗主国，我们把一船一船的银子运回去给他，是不是有病？而且法国击败西班牙之后，还要给阿根廷派总督，又来了个新爹。阿根廷的离心力越来越大，终于在1810年，阿根廷爆发革命，随后独立建国了。不过顺便放出了一个大恶魔，也就是军头。之前南美尽管也乱，但是西班牙和葡萄牙给管着嘛，就跟大清似的，清政府在的时候，大家都讨厌他。有天，清帝说：“那啥，既然大家都说满清垃圾，那我宣布退位了。”随后，中国遍地的草头王、军阀混乱，南美也一样，超级权威没了，大家都是权威，互相不服，所以就打了起来。这一仗一打就打得没完没了，持续了几十年。各种之前的宗教领袖、政治头目，还有大大小小的地主、民房，以及各种印第安部落。这些部落经历两三百年的战斗熏陶，早已经是非常能打。现在都起来了，有的只是想趁乱打劫，有的是想单纯的拥兵自保，还有一部分是家乡毁于战乱，没地方去，只能是到处流窜，慢慢的就变成了游击队了，也没啥政治主张，有一天过一天。那一本马尔克斯的《百年孤独》，说的就是这段时间以来，南美一波刚平，一波又起的动乱、仇杀。故事的背景是哥伦比亚，不过同样适用于阿根廷，都是西班牙的后裔，都是拿破仑战争之后的美洲独立，然后没完没了的内战。也就在这段时间里面，繁荣了两三百年的白银矿迅速衰竭。南美开始转向大家都熟悉的羊毛和畜牧类业务，往往是一个农场主，有着上百万的亩的农场，下边一堆人给他放羊，等到了薅羊毛或者是畜类被宰杀，就拉到布宜诺斯艾利斯港口装船送往欧洲，运回来各种工业品，上层富的流油，底层凑合的过着，没有中间层，社会极其不稳定。而且南美有个特点，有点像我们的民国。尽管大部分人穷的跟奴隶似的，但是地主和农场主家庭特别愿意让子女读书，还去欧洲留学。这些孩子从小经历一些让人非常匪夷所思的东西：战乱、贫富、欧洲的富足、南美的分裂。丰富的生活题材很容易让他们文思泉涌，写出了一堆伟大的作品。欧美人看了之后都觉得太他妈魔幻了。作家说他写的是现实，这些作家作品就叫做魔幻现实主义。到了1880年，阿根廷进入了一个新时期，因为仗打完了，就跟中国民国一样，终于打出来了一个蒋委员长，一个叫做罗家将军的人，从欧美拿到新式武器，一股脑灭掉了国内的各种武装势力以及边疆上的印第安人。终于终结了战争，大家都踏实了，阿根廷也就稳定下来了。稳定下来就得发展经济，怎么发展呢？当时英国正在鼓吹自由贸易，美国当时也是在搞自由市场，阿根廷人看了一圈，也没看到别的模式，于是也就开始搞自由化。具体的套路并不复杂，阿根廷国内地主和寡头们把整个国家的资源命脉，比如草原。矿山、耕地等资源型生产要素都把持住，剩下的让外资尽情的进来投资，修铁路、建工厂。阿根廷当时人力不足，所以敞开向世界吸赴移民。铁路和工厂大都是英国人修建的，英国投资家在阿根廷获得了巨量的财富。纵横的铁路明显提升了效率，把更多的牛羊送到了海外。赚取了大量的财富。英国那样的国家，三分之一的肉类都是阿根廷供应的。地主和寡头们一个个变得富可敌国，财富总量急剧上升。但是还是那个老问题，社会层次分明。最上层的地主寡头们拿走了阿根廷绝大部分的财产，底层一直变化不大。那段时间，阿根廷富豪在海外一掷千金。所以大家以为每一个阿根廷都是富豪，有点像几年前中国土豪在海外非常阔绰，让外国友人一度以为中国人都非常有钱。阿根廷底层非常非常穷，阿根廷就跟现在的沙特似的，也很像我们之前说的伊朗。一片繁荣的背景下，风险正在酝酿。在一战那段时间，人均收入已经看齐了英美等列强。但是这里的人均是被人均，社会分裂的非常严重。也就在这段时间，阿根廷被人认为是发达国家。其实阿根廷当时国内是严重的两极化的一个造型。这种动荡状态越演越烈，终于在第一次世界大战开打后被激化。一战开打后，尽管阿根廷没有参战，但是一直在供应阿根廷火车头和其他各种工业器材的英国开始自顾不暇。很好理解。当时英国和德国在法国打了起来，经常是一天消耗百万枚炮弹。英国把整个国家都组织了起来去生产军火了，老人、小孩、女人都上了生产线，可供出口的物资自然是变少了。按照供求关系，那些物资也变贵了。随后在阿根廷引发了剧烈的通货膨胀，一下子各种矛盾都被引爆了。比如当地人就跟现在的美国似的，强烈要求政府不准再继续引进移民，因为移民抢工作嘛。随后全国性的骚乱屡禁不止，比如1919年的1月，布宜诺斯艾利斯爆发了为期一周的冲突，随后暴徒掠夺了犹太聚集区。据美国大使馆说，打死了 1,500 人，伤了 4,000 多人。而且，大量的移民的后代组织了起来示威游行，要求政府停止接受移民。政府弹压，又死了一堆。那几年啥也不干，净忙活这事。雪上加霜的是，一战刚结束，就迎来了1929年的大萧条。那次萧条的原因到现在也没弄清楚，或者说是已经弄清楚了，但是经济学家们搞出来几百个原因，经济学家们互相说服不了对方。达不成共识，大萧条改变了整个世界。首先，在德国，老百姓通过大选把希特勒选成了总理，整个国家转向军工。在美国，罗斯福把苏联第一个五年计划呈递到国会上去了，美国人惊呼这是自由主义的终结。在阿根廷，自由主义也终结了。以往一些别有用心的知识分子，为了证明自由主义促进了阿根廷的富裕，然后把阿根廷后来掉坑里，故意说成是阶级敌人捣乱，说是贝隆上校以军事政变上台后把阿根廷给搞乱了。其实，阿根廷是从1930年开始军事政变才乱的，此时贝隆还只是个上尉连长，手底下不到50人，根本没他啥事。1 9二9年经济危机爆发后，各国都竖起了高关税，打贸易战，有点像现在的美国。依靠出口的阿根廷遭受重创，大规模裁员，通货膨胀，原本剧烈的阶级之间的对抗彻底白热化，人们的生活越来越难。当时阿根廷跟各国的老百姓一样，觉得当时的觉得当前的问题的根源是政府无能。懒惰而腐败，解决不了问题，政局是越来越不稳定。军队觉得自己是义不容辞要站出来解决问题。1930年，也就是经济危机爆发一年后，军队在人民的呼吁下起来推翻了总统。从这个时候起，阿根廷进入了军事政变的循环中，自由主义也就彻底完蛋了。此时离贝隆上台还有十几年。不过后来，很多人批评阿根廷那段时间开始搞贸易保护，这个真的不能怪阿根廷，因为全世界都在搞。美国开了个坏头，最早搞贸易保护，甚至完全不从阿根廷进口肉类，保护美国本国农民。一直倡导自由贸易的英国也大幅削减阿根廷的农作物进口。阿根廷为了保护本国农民，也赶紧开始操作。从那个时候起。阿根廷就开始讨厌英美，觉得他们是伪君子，并且成了德国的好基友。阿根廷军队都是德意志第三帝国的装束，并且是有样学样的，像德国一样搞起了国防工业，生产武器来带动就业。很多人把保护政策归到了后来的贝隆上校身上，其实不太对。贝隆是个承上启下的人，他的政策都不是他自己发明的。在阿根廷乱哄哄搞了十几年之后，贝隆上校看不下去了，沿袭了阿根廷军人的光荣传统，又一次发动政变。这位将军带领军官团推翻政府，随后大选中当选总统。其实当时阿根廷跟德国一样是民主国家，占据人口绝大部分的底层老百姓几乎不可避免的要把代表他们利益的人推上去当总统。其实当时几乎所有的民主国家都做了这件事情，贝隆当时做了几乎所有人都要求他做的一件事，也就是大规模国有化。为啥这么做呢？很好理解嘛，铁路是赚钱的，但是以前的利润都被资本家给赚走了。国有化之后就不以盈利为目的了嘛，可以给工人多发点工资，而且是有样学样的学习美国，搞物价管控。一路骚操作，你肯定要问了，贝隆不这么搞行吗？其实是不行的。阿根廷在当时已经是个火药桶，如果不按照民众的要求改革，接下来又是一场政变。当时在美国也一样，罗斯福要搞他的新政，国会不让，老百姓给总统出主意，说要不学学希特勒，咱们也去把国会给烧了。国有化本身其实这些年变得也比较中性。有的国家搞得好，有的国家搞得不行。比如美国和英国，这几年国会辩论经常以我国铁老大为例，他们认为铁老大和中国移动搞得还是很不错的。尤其是英国，英国的铁路非常非常差劲，几家铁路互相不竞争质量，竟然竞相提高票价。这几年英国知识分子一对比铁路，就拿中国和英国对比。就是阿根廷显然没有搞国有化的经验，国有化之后好处不明显，毛病全出来了，人浮于事，内部腐败等问题越来越明显。为了让国营电话公司装一个电话，顾客得等两年，而且电话经常串线。国有化没有能够解救阿根廷，继续衰退，老百姓继续闹，军队继续参加，终于在1955年又一次发生了政变。逼迫贝隆辞职，他辞职后，政府开始朝着去贝隆化的方向猛踩油门，也就是贝隆干啥，新政府全都给他拆除掉。以往很多人说阿根廷的问题是贝隆导致的，其实这个明显是为了理论的一致性对现实进行了修改，甚至有人说阿根廷的经济衰退是从贝隆开始的，这就是简直是胡说八道。我们刚才说了，贝隆上台不是衰退的原因，而是衰退的结果。人民要求变革，把他给选了上去。在他之前，阿根廷已经衰退了十几年了。而且吧，如果某一个人就能毁掉一个国家的自由主义，那可别再吹牛逼了。自由主义这玩意儿太他妈脆了，这么脆弱的东西，怎么能够在这残酷的市场生存呢？反正阿根廷从一战开始，一直到现在。基本上尝试了所有的经济模式。用美国经济学家评价日本的一句话说：“经济学理论都不够日本人用了。”对于阿根廷来说也一样，无论是经济学还是政治学都不够他们用了。基本上每隔一些年就来一次改变。从1930年到1983年，阿根廷只有三任总统完成了任期，其他的都被推翻了。这还不是最过分的，最过分的是具体操作经济的，也就是经济部长，平均每年换一次，偶尔一年换三次。阿根廷的经济政策乱成啥样，大家可想而知。说到这里，其实也没什么可说的，政局乱到这种情况下，阿根廷的经济能搞好，那就真的有鬼。在接下来的岁月里面，政变、示威、游行、通货膨胀。债务违约成了阿根廷的日常，而且阿根廷不负众望，飙车下山，越混越挫，而且这些年再接再厉，又得了一个新病：跨国集团借钱给阿根廷，挖阿根廷的资源，资源挖完之后，人家跑了，阿根廷还得继续还钱。大家肯定纳闷了：你这不扯的吗？阿根廷怎么会这么蠢呢？其实不是蠢。他是在犯每一个穷人或者是穷国犯的错，越没钱越容易干一些为了短期伤害长期利益的事，干的越多越缓不过来，越需要干更多的蠢事来弥补，逐步掉进了坑里。经济学家有个专门的段子，说是就像穷人为了馒头卖血一样，你们仔细体会一下。最后，该总结一下阿根廷到底犯了什么错。其实就是我们开头说的那个故事，只关注总量表大，不关心分配，也就是忽略了政治。政治是什么？政治就是人心。自由主义确实会爆发出强大的战斗力，把一个地方变繁荣。但是自由主义还有一个隐藏的逻辑，那就是竞争失败者不能团结起来捣乱，得认赌服输。如果是兔子，这个是没问题的。兔子被狼和狐狸吃了几万年。他们并不介意，但是人不一样。人类是那一种一大群人过得不好的时候，少数人过得很好，绝大部分人处于贫穷线以下。如果有民主程序，他们通过民主能把现实他们诉求的人给选上去；如果没有，那就是革命，打翻了重新来。